0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a Pesquisas Mormonas, les habla El Manuel. Hoy voy a, vamos a hablar un poco acerca del, del problema tremendo que son las mujeres para la iglesia. Y para la humanidad, me parece, a mí, la verdad, que es un problema tan grande. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a hablar acerca de un problema que hubo cuando una mujer se atrevió a darle de comer a su hijo en la iglesia, a mamantar a su hijo en la iglesia, sin cubrirse, lo cual aparentemente para algunos obispos o presidentes destacan es un problema muy grande, porque bueno ya sabemos, ¿no? Que cuando una mujer muestra el pecho Inmediatamente está haciendo que los hombres pequen, así que es culpa de la mujer, no de los hombres que tienen la mente podrida, no, es de la mujer. Y ella es a las que hay que controlarlas, obviamente. Bueno, la noticia dice, a una uh, y esta es una noticia reportada, traducida por Estela, en Pesmore.org. Dice, a una mamá Sud se le quitó la recomendación del templo por amamantar a su bebé en la iglesia sin cubrirse los pechos. Una madre mormona de cuatro hijos dice que le han quitado la recomendación del templo porque elige amamantar en la iglesia sin cubrirse. Ella nos ha pedido que no la identifiquemos, pero ella es del norte de Utah. De esa vecina mía también. Hace tres semanas, cuando se reunió con su obispo para que le firmaran su recomendación para el templo, le dijo que los miembros de su barrio se habían quejado de que amamantaba abiertamente en el vestíbulo. Se le pidió que se cubriera o utilizara la habitación de la madres de las madres, pero ella dice que para ella esas no son buenas opciones. El primer consejero canceló su recomendación por no seguir ese consejo. El martes pasado acudió a su presidenta de Estaca para que él le firmara su recomendación, pero ella dice que mencionó el tema de la lactancia materna también. Uh, bueno, uh, y continúa, pero yo escuché una entrevista con ella, una mujer que todavía eh, se mantiene anónima, pero existe, o sea, yo le escuché la voz y todo. Y en la entrevista ella eh, dijo un par de cosas. Dijo que el, el, el consejero del barrio, que fue el que la entrevistó para la recomendación del templo, creo que él mencionó este problema, pero no, eh, no le negó la recomendación. Él se la dio. El que tuvo un problema muy grande fue el presidente de Estaca, quien se negó a darle la recomendación. No solamente eso, el problema más grande para mí es que cuando ella se levantó para ir al baño, no sé qué fue, y se quedó el, el esposo se quedó solo con el presidente de esta casa. El presidente de esta casa lo retó al, al, al marido y le dijo, tienes que aprender a controlar a tu mujer. El marido dijo, yo no la voy a controlar, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, ella es un ser independiente, así que ella va a hacer lo que quiera. Entonces, a causa de eso, a él también se le negó la recomendación del templo. Por no controlar a su esposa. O por negarse a controlar a su esposa. Y y yo tengo que aclarar una cosa. Yo. Viví en Argentina. Hasta los veintitantos. no Y en mis años. En Argentina. Yo yo esto lo lo aclaro. Como para explicar mi punto de vista. Mi experiencia. Yo nunca vi a una mujer amamantar a su hijo sin cubrirse yo nunca lo había visto eso cuando me mudé a bueno, cuando fue mi misión a Chile fue la primera vez y creo que la única vez que vi algo así fue una mujer a la que le estábamos enseñando las charlas fue y, y empezó a darle de comer a su hijo ella no, no sintió ninguna preocupación ni vergüenza ni nada lo que me pareció en esa época me pareció extraño no me pareció malo me pareció diferente porque nunca lo había visto me llamó muchísimo la atención. Y después de eso, me, cuando me mudé acá a Estados Unidos, nunca lo volví a ver. O sea, uno siempre ve a las madres cubriéndose con, con una sabanita, una mantita, o con esas ropas especiales para eso. Entonces uno nunca ve el pecho de la mujer. Pero yo sé que hace unos meses, ni siquiera hace años, en meses, ha, ha salido el tema este de las mujeres buscando el derecho de alimentar a sus hijos Abiertamente, sin ser juzgadas, en donde quieran, sin tener que cubrirse. Esto a mí me me parece perfecto. Lo que yo estaba confundido con esto es que esta mujer quisiera hacerlo en la iglesia, sabiendo que en la iglesia este tipo de cosas que yo no son aceptadas. A ver, yo este domingo pasado estuve en una reunión con con ex mormones. Hacen una reunión en un café, una vez... cada dos meses, cada dos dos semanas, y esta vez fui, no voy muy seguido, pero esta vez fui. Y un hombre dijo, "Eh, esto fue en la capilla, ¿no? Y tal vez hubiera sido conveniente para evitar este tipo de problemas que ella se hubiera cubierto. A lo que todos en la reunión dijeron, sí, la verdad, aunque tal vez ella lo hizo como para Levanta la pérdida, ¿no? llama la atención y empezar a una conversación sobre el tema. Entonces, no es que acá en este país todavía eso sea algo aceptado. No es como muchas personas que me, me contactaron desde otros países. Yo puse una pregunta en mi grupo de Facebook y yo dije, esta es mi experiencia. Cuando esta mujer está en la iglesia, ¿realmente hace falta que no se cubra? Y los comentarios que recibí me hicieron ver que en muchos otros países no hay absolutamente nada de malo en darle de comer al bebé sin cubrirse. Algo que, como yo dije, solamente vi una vez en mi vida. Entonces yo me doy cuenta que esto es una cuestión cultural. Esto no es un problema de la iglesia, esto es un problema de este país. Ay, si ustedes se fijan en, en YouTube y lo pueden buscar, no sé qué buscarán, madre dando de comer, o mamamantando mam, en público, y hay, yo vi un par, yo vi, el que me acuerdo bien es de una mujer sentada en un centro comercial, en un plaza, en una plaza de comidas, está sentada ella, dándole el, el pecho a su hijo. Y un viejo vino y le empezó a gritar y dijo «¿Por qué no se cubre? ¿Qué no tiene vergüenza?» Y le empezó a decir de todo. Y en ese momento, uno de los guardias de seguridad del centro comercial vino y le dijo al hombre que se retirara, por favor. Lo cual me pareció fantástico. Ahora, ¿qué pasaría si el guardia le hubiera dicho a esta mujer que no hiciera eso? Si los dueños del centro comercial le decían que no hiciera eso. O sea, tiene derecho el centro comercial... ¿De exigir eso? En parte me parece que sí, porque es su, su área, su, no sé, cómo decirlo, a ver, su, su ambiente. Ellos son los que proveen este lugar y ellos pueden decir lo que se puede hacer y lo que no. No está correcto. No estaría correcto que lo hicieran, pero me parece a mí que es su prerrogativa. Y más o menos lo mismo en la iglesia. El problema es que el presidente de esta casa no es el dueño de la iglesia. Entonces él no tiene el derecho de decirle a la gente lo que puede o no hacer. Ahora, la mentalidad obviamente está cambiando. Yo en la entrevista que leí con esta mujer, no leí, escuché. Ella dijo que el presidente está acá, que es obviamente un cobarde porque no vino y no habló con ella. Habló con el esposo y le dijo, «Ey, estoy listo para hablar de nuevo con tu esposa en cuanto ella quiera». Porque hablé con mi esposa y ella me dijo que necesito aprender muchas cosas (ríe) o sea eh, me parece que la cosa está cambiando me parece que esto fue muy útil para que la conversación saliera adelante y la gente empezara a discutir sobre estos temas ahora yo en mi ignorancia y yo estas cosas las hago porque realmente quiero aprender por eso estoy entrevistando tantos LGBT en en el programa especialmente transexuales porque yo a los trans de los trans, no sabía mucho. Quiero aprender, quiero saber. Y en este sentido, como digo, mi única, mi única experiencia fue una vez que vi a una mujer amamantando sin cubrirse. Entonces yo pregunté en mi grupo de Facebook eh, que me ayude a entender, por favor, por qué está bien que ella vaya y, y haga esto en un lugar donde sabe que la van a criticar. Y muchos de los comentarios me parecieron muy útiles. Y me ayudaron mucho. A ver, por ejemplo, uh, Carla escribió, Yo, yo soy mamá y ex-misionera. La verdad no me asusta ver a una mujer amamantar a su hijo. Yo en lo personal no lo haría en público. Yo creo que depende del pudor de cada mujer. Aquí la cuestión que me hace ruido es que le retiran la recomendación del templo por esta cuestión. La lactancia es algo natural. Si a los hermanos o hermanas no les gusta, simplemente con voltear la mirada es suficiente. Creo que vamos en un camino uh, hacia ver estas cosas como son naturales y sin prejuicios. Nos falta mucho camino por recorrer. Creo que esta mujer no debería seguir en la iglesia, ya que claramente, bueno, así, nada que ver. Pero bueno, um, y me parece bien que ella aclare que los hermanos o las hermanas, porque yo estoy seguro que la persona que la, que la denunció con el presidente de esta acá fue una hermana. Porque yo digo, un, un joven, un chico, no, no se va a quejar. Seguro que cualquier cosa estaría... Feliz de ver algo eh, emocionante en la capilla. Los hombres. A mí me es que parece un viejo odioso. Estos son... ¿sabes? Porque ¿sabes lo que, algo que yo noto en la iglesia? Es que cuando uno le prohíben algo y ve que alguien más lo hace, uno se enoja porque dice, hey, pero si yo cumplo el mandamiento, ¿por qué él o ella no? Ah, Si, yo, si a mí me han enseñado que, que el café es malo y yo veo a un mormón tomando café, a mí me, me da bronca, caramba. Si yo no puedo tomar café, que él tampoco tome café. Entonces lo voy a ir y lo voy a denunciar para que deje de tomar café y disfrute de su vida si yo no puedo disfrutar la mía. Entonces, <ríe> por eso a mí me pasa que la que denuncia, me parece a mí. Que quien ha denunciado a esta mujer, o es una hermana, es una mujer, o es uno de esos viejos odiosos que, que viven en hace tres siglos, ¿no? Um, Alguien dijo, uh, ella, ella dijo que nunca se habría cubierto cubierto, con ninguno de sus hijos. Yo soy madre de cuatro, los he amamantado y nunca me cubrí, los amamanté en la capilla, en un colectivo, en una plaza, en mi casa, en un taxi, eh, hasta caminando por la calle. Cuando el bebé tiene hambre y se pone a llorar, le tienes que dar. Claro, y esa, esa explicación al principio no me, no me ayudó mucho porque acá en Estados Unidos, cuando uno tiene un bebé, lo primero que hace es ir y se compra una bolsa de bebé, que le llaman eso, ¿no? un baby bag. Una bolsa de bebé que es un bolsón que uno lleva a todos lados, donde tiene pañales, eh, tiene toallitas húmedas, eso, para, para limpiarlo al nene, tiene, qué sé yo, varias cosas y ¿sí, no, y hoy siempre tiene una mantita. Entonces, claro, si yo estoy en el colectivo y el bebé tiene que comer, listo, saco la mantita y listo. Didi dijo, a ver, a nadie creo que le gustaría taparse la cabeza mientras come. El amamantar hace que sube la temperatura corporal, tanto de la madre como del niño. Súmale entonces la burbuja de calor que se forma al tapar la cabeza del pequeñín. Es agobiante. Fuera del objetivo, un pecho que está sirviendo de contenedor de comida y es sexualizado, no lo es por la madre que da de comer a su hijo sin tapujos, es por los ojos que miran. Claro, entonces, eh, es incómodo, me imagino. Ahora yo entiendo. Claro, uno se tapa, pero el pobre bebé no puede respirar. O sea, le, le cuesta. Está, O sea, va a sobrevivir, pero está incómodo. Y si una mujer no quiere taparse, no se tapa. Y listo. Si alguien es más, qué sé yo, cómo sería la palabra, más conservador, que fuera, y quiere taparse, que se tape. Y listo. Pero si una mujer no se quiere tapar mientras alimenta a su hijo, ¿por qué hacerlo? Es incómodo para el nene, es incómodo para la mujer. Que no lo haga. Si no quiere hacerlo, que no lo haga. Y como dice ella, me parece un punto excelente. Sí, el pecho de la mujer tiene varias funciones. O sea, tiene una función sexual, obviamente, pero tiene una función que claramente no lo es. Cuando un pecho tiene un bebé enganchado ahí, no sé cómo decirlo bien, pero bueno, tiene un bebé, en, en el ya no es algo sexual. O sea, si alguien lo ve y considera que es algo sexual, es un enfermo, honestamente. Y acá otra vez, a mí mi esposa me dijo que algunos bebés se ahogan con la mantita o se sienten sofocados. Y también está el problema, como ya mencioné, de que la, pers- la mujer está ahí dándole de comer al hijo, amamantando al hijo. Y viene uno y la mira con, con qué sé yo, con excitación, con ganas, qué sé yo. Ese no es el problema de la mujer, ese es el problema del, del enfermo que la mira. Y en la iglesia se, a las mujeres se les sigue diciendo que es culpa de ellas cuando un hombre se excita y... Y entonces cuando una chica es violada, es culpa de ella, porque ella se puso en una situación en la que no debería haber estado, usó ropas que no debería haber usado. Eh, En otras palabras, fue una una tentadora del pobre hombre. Eso es una estupidez. O sea, también se nos enseña en la iglesia que cada uno es responsable por sus propios actos. Entonces, ¿por qué la culpamos a la mujer por lo que hace el hombre? Y si esto de andar desnudo, por ejemplo, si una mujer quisiera andar desnuda por la calle, ¿eso es una excusa para que cuando alguien la ataca sexualmente, la la culpemos a ella? No, no es. Tal vez no debería haberlo hecho, porque no, no es apropiado. Pero que alguien la haya atacado, eso no es culpa de ella. Ahora pensemos en, lo, en estos países de África, donde todo el mundo anda. Bueno, en algunas tribus de África, no en toda África. En algunas tribus de África, donde las mujeres andan con todo el aire y lo, los problemas sexuales son, o sea, de abuso sexual, son mucho menores que en cualquier otro lado. ¿Cómo se explica eso entonces? Porque no se ve como algo pervertido, algo tabú, algo sexual. Se ve como algo absolutamente normal. Mientras que en el otro extremo, en los países sumamente conservadores, donde las mujeres solamente pueden mostrar los ojos y nada más, esos lugares tienen tantos problemas sexuales de abuso sexual como cualquier otro. Sino peor. Entonces, cubrirse, el hecho de que la mujer se ande cubriendo para evitar las tentaciones, no impide que los enfermos hagan lo que van a hacer. Entonces, ¿es culpa de ellas? Absolutamente no. Otra cosa que quería aclarar y que tal vez no tiene nada que ver con el tema, pero eh, alguien, como ese comentario que lee que dice, esa mujer no debería ir más a la iglesia. Mm, no sé, o sea, si ella quiere ir, si se siente bien en la iglesia, y este es el, último, el único problema que tiene en la iglesia, entonces es tal vez algo que se puede arreglar. Y parece que es algo que está cambiando y que se está arreglando. Tampoco hay que ser tan extremo, ¿no? O sea, si la iglesia le funciona a alguien, que le funcione que vayan ¿Qué sé yo? Yo, no, yo no voy a andar diciendo a la gente que no vaya en mi opinión a mí no me funciona entonces yo nunca voy a volver pero hay gente que sí le funciona ella se siente bien ahí tiene amigos tiene qué sé yo eh, pero cuando ella dio su entrevista a mí me, me parece un poco lamentable porque se nota que esta mujer no es muy educada y aparte de eso de amamantar al hijo sin cubrirse me parece que no es muy progresiva por ejemplo a ella le preguntaron, eh, ¿cuál es tu opinión de esto de ordenen a las mujeres? ¿Es algo que te interesaría? Y ella dijo, no, yo no quiero eso, porque para mí las mujeres no deben tener el sacerdocio. Porque las mujeres están demasiado ocupadas cuidando a sus hijos. Las mujeres son demasiado emocionales, dijo, y son, están demasiado ocupadas con sus hijos. Ok, ahí yo veo dos problemas grandes. Y que t- y no, no tiene nada que ver con el tema este del que estamos hablando, pero eh, esta es una mujer hablando de cómo ninguna mujer debería tener el sacerdocio, porque ella en particular está ocupada con sus hijos, y ella dice: Yo no sé cómo tendría el tiempo yo de trabajar como líder en la iglesia. Ok. Entonces no lo hagas, Pero eso no quiere decir que ninguna otra mujer se lo merezca. También seamos un poco menos egoístas en nuestra perspectiva. Porque, por ejemplo, ella. Ella quiere dar de comer a su hijo en la capilla sin cubrirse. Hay otras mujeres que no, que para ellas deben cubrirse. ¿Eso quiere decir que porque algunas mujeres no quieren cubrirse, ninguna se puede cubrir? No. Eso significa que si uno no se quiere cubrir, no se cubre. Y listo, y deja en paz a las que sí quieren cubrirse o, o, o viceversa. Entonces, si algunas mujeres no quieren tener el sacerdocio, ¿quiere decir que ninguna lo puede tener? No. No, para nada. Porque miren, si una mujer, por ejemplo no quiere tener hijos o no puede tener hijos y por lo tanto tiene el tiempo y tiene las ganas y tiene eh, la ansia, el el deseo de ser líder en la iglesia con el sacerdocio, ¿por qué no dárselo? No todos están en la misma situación que esta mujer, entonces ¿por qué impedírselo a todos? O en el caso de, de una chica que yo conozco que... Ella se quejaba porque dice, mira, yo a causa de la iglesia me casé a los 18, empecé a tener hijos enseguida y ahora tengo 30 y tengo chicos como de 12 años. Eh, no pude hacer nada con mi vida. Y yo le digo, sí, tenés razón, pero piensa que cuando tenga 45 años, todos los chicos van a estar fuera de la casa y sos joven, 45 años es muy, muy joven. Vas a tener tiempo de hacer todo lo que quieras hacer. Vas a poder ir a la universidad. Si quieres ir a la universidad, vas a tener tiempo de viajar, de hacer lo que se te ocurra. Entonces, si ella a los 45 años, ya está, se le fueron los hijos de la casa, no puede tener el sacerdocio. ¿Por qué entonces? Obviamente no va a estar ocupada con chicos. Entonces, ¿por qué no puede? Porque es muy emocional. Las mujeres son muy emocionales. Eso es una una ridícula, eso significa que las mujeres no pueden ser líderes de empresa, no pueden ser gerentes, no pueden ser jefes, porque son muy emocionales. Eso es ridículo, honestamente. Entonces, este comentario de esta mujer a mí me parece muy bien lo que hizo ella, me parece muy bien que haya hablado de su problema, lo que ha permitido que tengamos una conversación, pero en ese sentido, eh, su opinión me parece absolutamente absurda. Y bueno, yo creo que ya, ya cubrimos ese tema. Algo que, como digo, no es un problema de la iglesia, es un problema de los Estados Unidos. Y como la iglesia es una organización estadounidense, por excelencia, obviamente que los va a afectar. Otro tema del que quería hablar, y que demuestra el gran problema que son las mujeres, yo les digo, son un dolor de cabeza, es un artículo publicado en un blog de una mamita, de una mami, mami blogger le dicen acá, en un blog de una, de una mamá mormona, Que se llama, los hombres prefieren a vírgenes sin deudas y sin tatuajes. En serio, así se llama el artículo. Y ha hecho esto, las rondas, o sea, esto se ha hecho viral a causa de lo estúpido que es. Y me dirán, ¿pero para qué lees eso si eso no viene de los líderes? ¿Y? Esto viene de un miembro de la iglesia. ¿Y cuántos mormones me dicen que los miembros son la iglesia? Así que bueno, aguántesela. Acá está, un artículo escrito por una mami blogger que se ha hecho increíblemente viral y popular. Y dice, «¿Sabes cuánto más atractivo es una virgen libre de deudas y sin tatuajes para los hombres jóvenes? Desafortunadamente hay pocos de estos tipos de jóvenes eh, debido a los altos costos de la universidad y la promiscuidad sexual incluso dentro de la iglesia. Como creyente en Cristo Jesús, tenemos que vivir de una manera que sea agradable a Él, porque sus caminos son los mejores». Él llama a las deudas una carga y nos insta a vivir una vida de pureza sexual. Hay muchas razones por que los jóvenes cristianos deben considerar cuidadosamente si ir o no a la universidad, especialmente si desean ser esposas y madres algún día. Las universidades seculares enseñan contra el Dios de la Biblia y sus caminos. Están lejos de lo que Dios llama a las mujeres a hacer y a hacer. Les enseña a ser independientes, fuertes, sexualmente disponibles, y que no tengan modestia en lugar de tener espíritus mansos y tranquilos. Claro, las universidades enseñan en contra de la Biblia. Mira, yo he ido a cuántas dos universidades diferentes, he recibido tres títulos, y que yo sepa, hasta ahora nunca he escuchado a alguien hablar en contra de la Biblia. Pero sí nos enseñan que si la mujer quiere hacer lo que quiere, que lo haga, porque es una persona adulta con raciocinio y con la libertad de hacer lo que quiera. Siempre y cuando no sea ilegal, obviamente. Pero esta mujer no solamente está en contra de hacer lo que va en contra de la iglesia, ella quiere que nadie siquiera pueda aprender acerca de eso. Es un peligro ir a la universidad y aprender que las mujeres pueden tener una mente propia. ¿Cómo se le ocurre? Independientes y fuertes. ¿Cómo se le ocurre? Una mujer me escribió y dio sus opiniones sobre por qué las mujeres no deberían ir a la universidad. He añadido mis pensamientos en paréntesis. Los hombres no quieren casarse con una mujer con deuda. La mayor parte de esta deuda proviene de la universidad. También prefieren a una mujer que aún vive en la casa de sus padres, que no ha tenido otras relaciones. Esas dos... o sea, que eran una virgen que nunca tenía novio. Sí, en los 50, en los 40, en los 20, el año, en el siglo XIX, pero... Uh, Hagan esas dos cosas y van a ser muy deseadas o buscadas. Y ella dice, no estoy seguro acerca de que los hombres prefieren solo las mujeres que todavía viven en la casa de sus padres y no han tenido otras relaciones o parejas, ya que algunas mujeres jóvenes no tienen otra opción sino vivir lejos de sus familias y algunas han tenido sus corazones rotos por algunos hombres que pensaban que era el elegido. Estoy de acuerdo en que la mayoría de los hombres no quiere casarse con una mujer con una carga de deuda. No está bien. Lo cual no atraerá a alguien al matrimonio. Si ellas van a la universidad, es poco probable que se van a quedar en la casa criando a sus hijos. Y en lugar van a estar trabajando para pagar las deudas. Eh, bueno, a ver, he visto esto en la vida de muchas mujeres jóvenes, lamentablemente. El marido necesitará tomar años enseñando a su esposa la forma correcta de actuar, pensar y vivir. Ya que el colegio les enseñó, o la universidad les enseñó todas las maneras posibles eh, que son incorrectas. O sea, los los hombres, pobres hombres, van a tener que enseñarle a su mujer cómo ser una buena esposa. ¡Qué molestia! ¡Qué inconveniente! Lamentablemente, la mayoría de los jóvenes cristianos no escuchan a sus maridos, ya que no se les ha enseñado a vivir en sumisión a sus maridos. Sin embargo, son las mujeres mayores que son llamadas a enseñar a las mujeres más jóvenes eh, sobre la feminidad bíblica. Comenzarán a tener bebés más adelante en la vida... Eso es si todavía pueden concebir naturalmente. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, yo entiendo, sí, tal vez como están estudiando, y están ocupadas, no van a tener hijos hasta más tarde. Eso es normal. Pero, pero no solamente eso, tal vez van a ser estériles. ¿Por qué? O que Van a esperar hasta los 50 años para tener hijos, no entiendo a qué se refiere. Claro, van a esperar hasta los 25, los 30, en vez de tenerlos a los 18. ¡Qué horror! Pero eso no significa que van a quedar estériles. Eh, Eso es lo que se llama la la falacia de la pendiente resbaladiza. Si no hacen esto, tal como se los digo yo, las cosas van a empeorar de una manera en que va a ser catastrófica. Perdieron un puñado de años de experiencia aprendiendo a cocinar grandes comidas y aprendiendo a trabajar en el jardín. Los universitarios no cocinan, y si lo hacen, es por lo general para sí mismos, no para una familia. Las mujeres jóvenes aprendan no aprenden nada sobre la feminidad bíblica o lo que se necesita para, eje, eje, para ejecutar una casa cuando van a la universidad. No aprenden a servir a los demás. Ellos aprenden los caminos del mundo en lugar de eso. no Porque claro, los universitarios son tan inútiles, no saben cómo tener un jardín, no saben cómo cocinar. Eso solamente lo hacen las mujeres chiquitas que no van a la universidad y en su lugar se casan inmediatamente. La lista es interminable. Las iglesias no hablan de esto, apoyan a los los chicos que van a la universidad y a las madres a que trabajen. Es muy raro encontrar a una mujer de 18 años de edad que trabaje y viva en casa de sus padres hasta que conoce a su marido. Es casi una broma cuando alguien hace eso, claro, causa risa. Es realmente una protección para las mujeres jóvenes vivir bajo el techo de sus padres hasta que se casan, si pueden... Y no hay nada malo con ello si quieren esta protección. Así que bueno, eh, no solamente es malo ir a la universidad porque uno se va a meter en deuda, sino porque la universidad nos va a ayudar a, a, a ser personas que pensamos, nos va a ayudar a ser independientes y fuertes. Y eso obviamente es muy poco deseable en una mujer, la cual tiene que ser absolutamente sumisa al marido. Y si no, miren, el marido les va a tener que enseñar cómo ser sumisa. ¡Qué terrible! Bueno, y al final dice... Confíen en Dios con su vida, estudien la palabra y tomen el camino estrecho que conduce a la vida. Permanezcan vírgenes hasta el matrimonio. eh, Absténgase de las deudas y de los tatuajes. Eso eso lo agregó ahí al último, como como que se acordó. Ah, sí, esto está en el título, así que mejor que lo agregue. ¿Qué problema tiene esta mujer con los tatuajes? ¿Qué le importa? Pero bueno... eh, hay realmente hombres que están, ¿cómo, cómo dice acá el título? Eh, Los hombres prefieren a mujeres vírgenes sin tatu. ¿Qué, qué hombres? ¿A, ¿Con cuántos hombres habló ella? ¿Qué estudios leyó que le ayuden a llegar a esa conclusión? Ninguno, ninguno. No. Lo único que cita en este artículo es la carta de una mujer que piensa igual que ella, eso es todo. A mí, y esto es lo que yo decía, de que estaba seguro de que la mujer, esta que amamantaba a su hijo en la capilla, fue denunciada por otra mujer, porque acá vemos un ejemplo, una mujer que está absolutamente en contra de que las otras mujeres sean eh, independientes, sean libre pensadoras, sean fuertes, ella quiere que todas las mujeres sean sumisivas como ella, lo cual es tan... Tan lamentable, porque cuando una, una mujer puede hacer tanto bien por las otras mujeres al ser un ejemplo de fortaleza, de independencia, y en lugar de eso es un ejemplo de todo lo que es negativo, de todo lo que es del pasado, de esas cosas que hemos superado, que hemos aprendido como, como sociedad, que hemos superado, y sin embargo esta mujer dice: No, 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 no. volvamos al pasado. Tal como dice eh, Trump, ¿no? Hagamos América grande otra vez. Grandiosa otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuándo fue grandiosa? ¿En los 50? ¿En los 40? cuando los negros eran, eran inferiores? cuando las mujeres eran inferiores? cuando los hombres blancos eran los jefes de todo? ¿A eso se refiere? No me sorprendería. Y no me sorprendería que esta mujer sea una gran fan de, de Trump. Pero no solamente eso. Dos semanas después, escribió otro artículo como respuesta a las críticas que recibió por su primer artículo, que se llama La universidad hace que las mujeres sean mejores madres. Y agrega, empecemos diciendo que no hay nada bíblico acerca de ir a la universidad. No hay ningún mandamiento que le diga a la mujer que debe conseguir un trabajo o incluso ganar dinero. Eh, Las mujeres que van a la universidad y ganan dinero no son conceptos bíblicos, así que vamos a tratar de no decir que lo son, o no, de cualquier valor para Dios. Las mujeres me han dicho que la universidad hace mejores madres. ¿Es esto cierto? No lo creo en lo absoluto. Todo lo que se requiere de una madre es una buena persona para que ame a sus hijos profundamente, se sacrifique por ellos y quiera, y quiera ser la que los cría de tiempo completo. Sí, algunos quieren criarlos de tiempo completo, pero no pueden. No me refiero a ellas. La palabra clave es quieren. Muchas madres no quieren ser quienes crían a sus hijos. Y yo creo que las universidades son las culpables de esto. Como ya lo he mencionado en posts anteriores o en artículos anteriores, la mayoría de las universidades son carísimas, por lo que las madres entran en una unión con un montón de deudas. Esta deuda a menudo impide que la pareja tenga más, tenga hijos más temprano. Y si tienen hijos, las madres Probablemente tienen que seguir trabajando para pagar esa deuda. ¿Eso no hace una buena madre? Dennis Prager indicó que las personas entran a las universidades sabiendo la diferencia entre el hombre y la mujer. Y salen sin saberla. (ríe) Sin saber la diferencia. Así que esto es un gran negativo para las universidades seculares. La Biblia nos advierte a no estar en un yugo desigual con los incrédulos. Y no, esto no es acerca del matrimonio, pero es cierto de todos modos se nos advierte repetidamente en contra de escuchar maestros falsos y a los que manipulan la palabra de Dios y que que son tan comunes en las universidades. Las universidades enseñan a las mujeres nada de feminidad bíblica, cómo ser una buena esposa y madre. De hecho, incluso las universidades cristianas enseñan a las mujeres cómo ser feministas, cómo ser independientes, cómo hacer dinero y cómo las mujeres no necesitan a un hombre. Esto era cierto hace muchos años cuando existía un colegio cristiano, Imagino, como creyentes en Cristo Jesús, esto no es lo que se nos manda a aprender. Se nos enseña a confiar en el Señor Jesucristo y entonces si nos casamos, a depender de la protección y provisión de nuestro marido. Los niños están más inseguros y emocionalmente inestables de lo que estaban en generaciones pasadas, y creo que es debido a que las madres no no están con sus hijos de tiempo completo. La doctora Brenda Hunter, en su libro En el hogar, por elección propia, demuestra que esto es verdad. Por supuesto, Dios quiere que las madres críen a sus propios hijos. No sé por qué tantas mujeres se ofenden por esta verdad. Esto es muy extraño, porque si bien es verdad que hay mujeres que no quieren hijos, ¿y qué? Si hay mujeres que quieren hijos, pero no tienen tiempo de criarlos porque quieren hacer una carrera, ¿y qué? O sea, ¿qué tanto problema? Es mejor, sí, que las mujeres... Mira, en, en, en nuestro caso, por ejemplo, a mí, yo no me quiero poner de ejemplo, pero me pareció que no salió bien, como que por casualidad, pero no salió bien. Mi esposa y yo somos maestros. Los sueldos de nosotros, independientemente, son una miseria, pero juntos estamos más o menos bien. Entonces, cuando nosotros adoptamos a nuestro hijo... Ella decidió quedarse en la casa con él por años, hasta que él empezó a ir a la escuela. Fue difícil, sí, fue difícil económicamente, muy, muy difícil. Pero fue una gran cosa. Mi esposa estuvo en casa, no por 20 años, no por 30 años, estuvo en casa como por 5 o 6 años, hasta que el chico este fue a la escuela, al jardín, 5 años. Eh, y yo creo que eso lo ayudó mucho a él. Fue una gran cosa. Ahora, mi esposa está trabajando, el chico va a la escuela, cuando llegamos a la casa después de la escuela, él está con nosotros. No sé qué más se puede pedir. Pero esta mujer dice, no, eso está mal, eso está mal. Eh, a, a menos que sea tal como yo digo que debe ser, está mal. ¿Qué pasa entonces con mi suegra, por ejemplo? Que ella y su esposo se divorciaron cuando mi suegra tenía unos uh, 50 años, creo. Fines de los 40. Ella nunca trabajó en su vida. Ella tenía dos años de carrera universitaria nomás. Porque ella fue a la universidad más que para casarse. Hasta que cuando encontró a uno, dejó. Eh, ¿Se imaginan eso? ¿50 años sola, sin trabajo, sin entrenamiento, sin nada? O sea, es un poco tarde para depender de los padres de esa edad, ¿no? Y ella no se quiso volver a casar. Entonces, ¿qué hace ella? Sin un título universitario, esta mujer está absolutamente desamparada. Por suerte, con esos dos años de de universidad que que hizo, le dieron un, un trabajo como, no contadora, pero algo así, ¿no? En una empresa donde todavía trabaja pero todos los años está estresada de que la van a echar, de que ya la van a reemplazar por alguien más joven, más capaz, con más entrenamiento, con más educación. Entonces, si ella hubiera permanecido en la universidad, hubiera recibido un título y hubiera trabajado al menos por un tiempito, hubiera tenido la experiencia como para que cuando se divorció, hubiera tenido algo, hubiera, tenido, hubiera le hubiera sido más fácil conseguir un trabajo. ¿Qué pasa con las viudas? O sea, esta mujer lo ve todo desde su punto de vista, que es muy privilegiada, una mujer casada, con hijos, que según el esposo, seguro que la esposa es de buena plata. Entonces, claro, para ella es fácil hablar así. Lo que ella no hace es ver la, la, la perspectivas de los demás. Ahora, la iglesia ya no dice más que las mujeres no pueden trabajar. Lo hizo por muchos años. Enseñó año que la mujer, el lugar de la mujer, era la casa. Hoy ya no lo hacen más. Y me imagino que a causa de las grandes quejas y a causa de las feministas mormonas, que han hablado en público, en la televisión, criticando a la iglesia por su papel en en subyugar a las mujeres, en negarles el derecho a la igualdad, porque recordemos que Hinckley fue el, el arquitecto de la negación de la propuesta de la enmienda a la constitución de que las mujeres recibieran una igualdad constitucional con los hombres. Ellos dijeron no, no, el lugar de la mujer está en la casa. ¿Para qué quieren igualdad? No necesitan igualdad. Pero hoy ya no dicen eso, ya no lo dicen más. Pero los miembros continúan pensando en eso. Es como cuando los miembros dicen, nosotros estamos muy a favor de los hermanos LGBT. Tienen que ser célibes para siempre, más bien castrense. Pero nosotros los queremos mucho, vengan a la iglesia, son parte de la comunidad. Pero en cuanto van, los miembros los tratan como basura. Los tratan como miembros de tercer, como ciudadanos de tercera clase. Entonces hay una gran desconexión entre lo que los líderes dicen y lo que los miembros piensan. ¿Por qué? Porque esas cosas que los líderes dicen o han dejado de decir, lo dicen en en sitios web, en los que uno tiene que saber cómo llegar, o en artículos, en libros que solamente están en inglés y que uno tiene que pagar 30 dólares para poder leer. O sea, no lo hacen accesible, no lo ponen en los manuales de la escuela dominical. Si lo hicieran, tal vez los miembros estarían un poco más informados, estarían más informados, estarían más dispuestos a respetar las diferencias. Pero no. Entonces por eso tenemos una bestia como esta, Lori Anderson, que escribe semejante bestialidad. Dice, las universidades, la deuda, las carreras han eh, alejado a las mujeres de sus hijos y esto ha sido devastador. Los matrimonios se están desmoronando y los niños están quedando abandonados. Es un precio muy alto que nuestros hijos han tenido que pagar porque las mujeres pueden ir a la universidad y obtener una carrera. No, no estoy diciendo que las mujeres no deben ir a la universidad... Pero les advierto de las consecuencias. <ríe> Muchos jóvenes que fueron criados en hogares cristianos se alejan de sus fes en la universidad. Esta es la peor consecuencia de todo. Pero ¿cómo podemos esperar algo diferente cuando desobedecemos la palabra de Dios? Y acá nos da Corintios, 1 Corintios 6, 14 18. ¿sí qué dice? Dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que une al Señor un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y esto qué tiene que ver con, con ir a la universidad? ¿Las mujeres que van a la universidad son rameras? ¿O ¿Qué quiere decir? Si usted puede ir a la universidad sin ninguna deuda, conseguir una carrera que puede abandonar en cuanto tenga su primer bebé, mantener una base sólida en Cristo y un buen sistema de apoyo piadoso a su alrededor y no permitir que la suciedad de las universidades, si va a una, la afecte, entonces vaya. Pero hay muchas cosas que las mujeres que todavía no están casadas, pueden hacer que no es ir a la universidad. Nuestra nación idolatriza a las universidades, como se puede ver claramente en la respuesta de mi post viral. Y como creyentes, nosotros no debemos hacerlo. Necesitamos considerar con mucho cuidado el costo antes de tomar una decisión como esta. Mi mamá nunca fue a la universidad y ha sido una excelente madre, que es mucho más importante que cualquier título universitario o carrera que pueda haber tenido. No, las mujeres que van a la universidad no no se hacen automáticamente mejores madres. Es un mito que puede observarse fácilmente observando el triste estado de nuestra cultura y de los niños. Bueno, así que está, no solamente está en contra de que las mujeres tengan tatuajes... Y que sean fuertes y independientes, está absolutamente en contra de que reciban una educación. ¿Está bien? Eh? Han habido otras noticias en la iglesia. El hombre este, Sam Young, el cual ha eh, comenzado esta iniciativa de prote- Protejan a los Niños Sud, ha comenzado una huelga de hambre en el City Creek, al frente del templo. Y ha habido un montón de gente que está con él, lo está ayudando, lo está apoyando. La huelga comenzó el 29 de junio, julio, o sea, hace como uh, cinco días ya. Y este hombre no ha comido nada desde entonces. Y alguien me preguntó, ¿piensas que alguno de los apóstoles va a venir y va a hablar con él? No, no, absolutamente no. Ellos no se, no se rebajan esas cosas. Tal vez le manden a algún vocero de la iglesia, pero la iglesia, los, los líderes sí, no. Pero van a tener que hacer algo, porque esto es una vergüenza para la iglesia. Esto de los chicos abusados por sus obispos. Y, y ¿sabes que, como, como es de, como es costumbre para la iglesia. Justo cuando este hombre hizo esto, la, la iglesia mandó una carta abierta. No sé si todos la recibieron, pero me han mandado acá un, una foto de la carta esta que, que mandó a la iglesia, en la que dice que los niños tienen que tener una entrevista eh, antes de los once, los chicos que tienen una entrevista con el obispo, los padres deberían estar allí. Lo cual me parece muy interesante, porque eso yo nunca lo había escuchado antes. Pero, leyendo la carta con más cuidado, me doy cuenta que en realidad nada cambió. Porque dice aquí, generalmente los niños más jóvenes que once no son entrevistados con excepción de la preparación para el bautismo o para ser sellados con sus padres en el templo. Estas entrevistas son diferentes en naturaleza de las entrevistas de la juventud, y los padres típicamente están presentes. Típicamente. Eso no quiere decir que la iglesia esté diciendo que los padres deben estar presentes. Lo que la iglesia debería hacer es enviar otra carta diciendo las entrevistas con los jóvenes hasta los 16 años, no sé, 18 años, hasta que el joven diga mami, basta, papi, basta, no quiero que estén acá en la entrevista conmigo. Pero en cuanto a los jóvenes, sean lo suficientemente jóvenes como para estar con el presidente de rama, con el obispo, con quien fuera, solos, la iglesia debe decir, no, eso está absolutamente prohibido. Cada vez que un obispo esté con un joven, los padres tienen que estar presentes. Y esto es, honestamente, esto es para beneficio de la iglesia. Porque cuando la iglesia eh, mande, que sus obispos estén ahí supervisados por los padres del joven, se van a evitar un montón, no solamente de actos inapropiados, se van a evitar un montón de de juicios, de demandas, de chicos que los acusan de que los tocaron, ya sea cierto o no. Entonces yo no entiendo cómo la iglesia sigue insistiendo en que no, no hay que permitir que los padres estén, o, o los padres pueden estar si quieren, en vez de hacerlo como algo requerido. ¿Por qué no? Eh, no entiendo por qué la iglesia sigue no requiriendo esto. Perdón, estoy, estoy pensando acá al medio que estoy hablando. Eh, no sé cómo la iglesia no requiere que esto sea algo que se exige. Sería tan beneficioso para la iglesia misma, pero no, ellos no. Eh, es como que se niegan a reconocer que los obispos, el presidente de estaca, el presidente de Rama, son personas como cualquier otra y por lo tanto cometen errores como cualquier otro. Cuando yo estaba en mi misión, teníamos prohibido hacer que los niñitos se sentaran en nuestras faldas. ¿Por qué? Porque un misionero una vez permitió eso, la cosa se puso medio desubicada, el chico terminó con, con el misionero en alguna pieza, el misionero fue enviado a la casa, le hicieron juicio a la iglesia, le hicieron juicio al misionero, entonces, a partir de entonces, nunca más los misioneros pudieron tener niños en la falda. Entonces, ¿por qué? Con todos los juicios, con todas las demandas que ha recibió la iglesia, a causa de obispos que han hecho cosas inapropiadas detrás de puertas cerradas con con los niños, todavía no exigen que los padres estén presentes. Y muchos me dicen, oh, pero yo voy a la capilla y mi capilla tiene una ventanita. Sí, tiene una ventanita, pero esa ventanita no permite que uno escuche lo que el obispo le está diciendo al chico. Y eso eh, todavía es un gran problema. Entonces, claro, él no hace nada, pero ¿qué sabemos lo que le está preguntando? ¿Qué sabemos lo que le está diciendo? Entonces, de nuevo, para evitar malentendidos, para evitar estas situaciones así, una ventanita no es suficiente. Los padres tienen que estar presentes. Yo no sé por qué lo agrego, pero me parece tan gracioso. Yo recibo la la carta, una carta, un email, diario casi, de la la iglesia, del Desert Book, ¿no? ¿Cómo es? El D.S. Living. Y, claro, cuando uno tiene que escribir, Cinco, diez artículos al día, las estupideces que escribe Y acá, en en la última carta que me llegó ayer, dice, Cuando Justin Bieber recibió un libro de Mormón. Poco después de que Justin Bieber lanzó su primer álbum de larga duración, que que incluía la canción Baby, y tomó al mundo por sorpresa, debutando en o cerca del número uno en varios países, Bieber recibió un regalo inesperado, un libro de Mormón con dos testimonios escritos adentro. Cuando la Santa de los últimos días, Ashley Raymond, se ganó boletos para conocer y saludar a Justin Bieber el 10 de junio del 2010, invitó a su amiga Sammy Parkinson eh, como su invitada especial. O sea, le dan dos tickets, ¿no? Y ella invitó a la otra. Estábamos obsesionadas con Justin a esa edad, Parkinson dice con una carcajada. Antes de la reunión y de poder saludar, lo que yo, Raymond y Parkinson eh, descubrieron que a menudo se les daba un regalo a Justin Bieber en ese encuentro y empezaron a, a pensar, ¿no? que preguntándose lo que podrían darle a Justin Bieber que no tuviera ya. Ashley y yo hemos sido siempre fuertes en la iglesia, dijo Parkinson. Nos encanta este evangelio. Yo fui bendecida creciendo en la iglesia, en una familia que siempre estaba tratando de ser misioneros, incluso fuera de las misiones. Por lo que tener ese ejemplo en ambos de nuestras vidas, pensamos que sería bueno que le, cool, que le diera algo que jugara una gran parte en nuestras vidas. Perdón, lo estoy traduciendo a medida que voy leyendo, así que no, no es gran cosa la traducción, pero espero que se entienda más o menos. Eh, es por ello que Raymond y Parkinson decidieron darle a Justin Bieber un libro de Mormón. Con sus testimonios cuidadosamente inscritos dentro de la cubierta frontal. No recuerdo todos los detalles de lo que escribimos, pero básicamente dijimos: Este libro traerá verdadera felicidad y le dará a su vida más significado, dijo Parkinson. Pensamos que sería cool que él lo leyera y que fuera capaz de difundir el Evangelio. <risa> en el encuentro, Raymond y Parkinson solo fueron capaces de hablar con Bieber por un minuto pero le entregaron su regalo a su guardaespaldas, quien le prometió que le daría el libro al ícono del pop. Justin Bieber salió con la canción Pray unos meses más tarde, dijo Parkinson, que significa orar, no rezar. Nos encanta bromear y decir que fue porque había leído el libro de Mormon. Uh, sí, también de eso, también empezó a... manejar borracho, empezó a ponerse tatuaje por todo el cuerpo, o sea... Si leyó el libro de Mormon, no le... No le hizo una buena influencia, me parece a mí. Esta experiencia solo ayudó a Parkinson a ganar valor y prepararse para futuras experiencias misionales. Recientemente, Parkinson sirvió en un viaje de un mes humanitario a Fiji, donde ella y su amiga fueron los mormo- las únicas mormonas. Eh, preguntas y bromas alegres se convirtieron en una, en una constante durante su viaje. Como muchos de sus compañeros voluntarios nunca habían oído hablar de los mormones. Una vez, Parkinson incluso se enfrentó a un, a un ateo voluntario que quería provocar un debate. No sabíamos cómo responder, puesto que nunca habíamos estado en una situación en la que se cuestionaran nuestras creencias. Así que solo compartimos nuestros testimonios y, mantuv- y nos mantuvimos en calma, dijo Parkinson. Nos mantuvimos calmas. Después de dejar Fiji, Parkinson recibió fotos de sus compañeros voluntarios con los misioneros mormones, junto con notas como extrañamos a nuestros mormones. <risa> uh, dos voluntarios alemanes incluso recibieron una copia del libro de mormón después de que... Comenzaron una conversación con las hermanas misioneras en Hawái. Estos voluntarios llegaron y se quedaron con Parkinson y su familia y uno menciona que no he conocido a muchos mormones, pero son algunas de las mejores personas que he conocido. Mientras que Parkinson no sabe a dónde estas interacciones podrían conducir, ella sabe de lo bueno que ha producido al compartir su testimonio. Ya sea en una reunión con una estrella de pop o con amigos a mitad de camino alrededor del mundo. Sé que nos colocamos en su vida para presentar el Evangelio. Parkinson dice que los amigos que hizo en el extranjero. Sino ahora espero que un día se abra su corazón y se den cuenta de la verdad del Evangelio. O sea, acá está, ¿no? El artículo dice, el día que Justin Vivo recibió un libre modo. ¿Y qué pasó? Nada. No, no pasó absolutamente nada. Así que bueno, son los milagros mormones. ¿no? Las tiernas misericordias del Señor. y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pesquisas, hormonas. Pi, pi, pi.